0: Estás escuchando Podcast Radiónica. Amigos, bienvenidos a una nueva entrega en Descarga Radiónica, recorriendo todo lo que pasa en el mundo de los cómics, los videojuegos, el cine, las series de televisión. El señor a mi lado se llama Iván Samudio, arroba Iván Samudio 9. Yo soy Diego Bolaños, arroba Diego B. Iván, estamos de nuevo aquí y vamos a hablar de algo y, y es... ¿Relevos? ¿Vamos a cambiar otra vez todo? ¿Por qué?
1: Eh, no, eso es, eso, es, eso es algo que pasa cada cierto tiempo. Eh, no es que cambie, pero nos va a dar como otra arista para... Tener más contenido, creo yo. Venga, no. Entonces empecemos
0: el ejercicio. Vamos a hablar hoy de los relevos generacionales de género sexual o género de edad en los superhéroes. Eh, una de las fórmulas más utilizadas en los cómics a lo largo de su historia. Eh, algunas exitosas, otras no tanto. Estamos frente a una nueva camada y el reciente anuncio de Riri, eh, que vendría siendo... No, no estamos hablando del artista de pop internacional. No, estamos hablando de la que sería la nueva Iron Man, que no tiene nombre, entonces no le podríamos decir de alguna forma. ¿Qué opina usted del tema? porque vamos a presentar nuevos héroes otra vez?
1: Bueno, eh, mire Diego, yo creo que ese tema siempre ha sido como eh, una, una, una situación en la cual eh, los medios de comunicación eh, se han aprovechado pues para crear premisas. Entonces, eh, cada cierto tiempo sale... No, eh, el nuevo Linterna Verde es, es homosexual. Pero es que... Pues, han no es, sí, es otro idioma. Sí, es y, otro. Y es otra eh, dimensión. El nuevo y... Spider-Man es afroamericano. Ok, pero es que él es eh, otro Spider-Man de otra dimensión. Eh, y no es necesariamente algo que tenemos que explicar como con dimensiones o como con ese tipo de cosas resulta que eh, las, casas, las grandes casas de los cómics las grandes casas editoriales han utilizado una estrategia muy interesante y es que eh, si nos ponemos a ver, por ejemplo eh, crearon a Spider-Man, eh, Stan Lee y Steve Ditko lo crearon todo, todo bien es un personaje que se ha mantenido con una serie de aventuras desde Spider-Man lleva tantos años como creación y si nos damos cuenta, hay algo curioso y es que si uno se pone como a mirar en años cuántos años tiene Bruce Wayne, cuántos años tiene Peter Parker, pues unos ya estarían muertos o ya estarían muy ancianos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Para darle como nueva vida, para mantener las, las franquicias, para mantener obviamente la propiedad intelectual de los personajes, de los héroes vivos, lo que hacen es que, bueno, listo, tenemos esta línea editorial que es, digamos, el, el cañonazo, la principal. Eh, llega un punto en el cual tenemos que matarla, destruir todo ese universo y volverlo a crear. Entonces es volverle a dar vida a estos superhéroes. Pero ¿qué pasa si tenemos esa línea original? Y de pronto en una alterna, en otro universo I can't, I can't. Recordemos que Marvel como tal eh, Maneja un gran árbol de, de universos Que manejan un código El, el multiverso que maneja un código cada, y, cada, y cada universo es como El universo es como el nombre cool, pero en realidad sí. es una línea editorial sí. Es como el universo de las películas El universo de las películas es el 9999 Exacto sí, entonces, Es como decir,
0: el universo de Iván y es todo lo que escribió Iván Y el universo de Diego es todo lo que escribió exacto, Diego Referente a los al mismo productos. tema Entonces por
1: ejemplo el universo de de, que hemos visto de por ejemplo de Marvel eh, Noir o el universo de, de Marvel medieval o el universo de esto de esto eh, el Ultimate por ejemplo que es tan interesante eh, nos ha mostrado que por ejemplo listo tenemos a Peter Parker en un universo a Peter Parker le pasan otras cosas pero en otro universo encontramos a Miles Morales que es un Spider-Man afroamericano de origen latino de origen latino eh, de raza negra y que pues eh, simplemente él, él se vuelve otro Spider-Man y él tiene otro relevo dentro de otro mundo porque en ese Ultimate mataron a Peter Parker. Pero no es que Peter Parker lo mataron del todo para siempre, ¿no? En, en, el, en otra línea editorial Peter Parker todavía vive y, y, y a veces se encuentra con Miles Morales en un cruce de universos sí. y no pasa nada. Pero ent entonces ya entendemos de qué estamos hablando. Ahora analicémoslo.
0: y es por qué esa necesidad comercialmente usted lo, lo ha explicado y lo entendemos todos como que eh, genera noticia y genera titulares eso es válido y es importante pero ¿por qué Marvel ha recurrido tanto a ese recurso de una forma un poco más desgastante que lo ha hecho DC, me explico Marvel siempre hace este tipo de anuncios Thor Mujer, eh, el nuevo Capitán América eh, eh, cambiamos al Hombre Araña y ahora hay un nuevo Iron Man cosa que, Iron Man creo que casi no le habían tocado mucho con, no. con variaciones no, no, no. ni nada de esto cosa que no vemos tanto porque es el mismo ejercicio pero la forma en que se presenta es distinto que vemos en DC cuando claro, cada línea de historia es el Batman de un autor y, y así mm. nos evitan como el concepto de Estamos manejando tantos universos, tantas tantos cosas. Mm -hmm. ¿Cuál es el objetivo con esto? Estamos entendiendo que, digamos, eh, teniendo en cuenta que el universo cinematográfico ya está avanzando. Los lectores jóvenes que conocieron a esos superhéroes y ya los vieron en su pantalla, ya están madurando y podríamos estar esperando que después haya una nueva camada de superhéroes con unas nuevas películas para un público joven que llegue a una edad perfecta para poder lanzar esas películas como hoy en día. Esto es todo parte de una gran estrategia. O, o cuál es el punto dentro de todo esto más allá de una especie de nomenclatura y la búsqueda de titulares?
1: Pues yo creería que es más como un aspecto eh, estético, com comercial y lo vería también como un aspecto de que dentro de lo comercial busquemos como una, una nueva arista creativa para crear nueva, nuevas producciones. control green